0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast con el profe FEMAT y el día de hoy vamos a hablar sobre análisis de problemas. Sin embargo, los problemas que vamos a tocar no son problemas sociales, emocionales, personales. Son problemas muy específicos y más que nada aquellos que tienen que ver con el área de las ciencias computacionales, que es nuestro tema de, de trabajo. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con este episodio. Para comprender un poquito del tema que vamos a ver el día de hoy, tenemos que pensar en, ciertas, en ciertos conceptos. Primero que nada, el concepto de metodología. El concepto de metodología se refiere a una serie de pasos que tenemos que armar, o tenemos que ordenar o llevar a cabo para cumplir un fin. ¿Va? Voy a, a mencionar mucho durante este episodio la palabra metodología. Entonces es importante que tengamos conciencia o conocimiento de que es eh, una metodología, ¿no? Algo que tenemos que implementar o que tenemos que seguir paso a paso para cumplir una acción, llegar a un, a un fin o cumplir un objetivo. Entonces, vamos a comenzar, vamos a avanzar un poquito. Digamos que estas metodologías se utilizan regularmente para encontrar soluciones a ciertas acciones o hechos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando queremos cambiar una llanta de un, de un automóvil que se ponchó o que se desinfló, implementamos una metodología. O sea, se hace una serie de pasos para poder llegar a la solución. Y de repente, si nos ponemos a pensar un poquito, vamos a darnos cuenta que durante toda nuestra vida y todo el tiempo implementamos metodologías. Simplemente que las acciones que queremos lograr o objetivos que queremos lograr algunas veces son demasiado simples o cotidianas y ya no somos conscientes de esa metodología que hay que implementar. Entonces, por ejemplo, si te levantas en la mañana para lavarte los dientes, nunca piensas en la metodología que tienes que implementar para cepillarte los dientes. Nunca piensas en la metodología que tienes que implementar para bañarte o para ducharte. Entonces, esas metodologías, aunque son presentes y están todo el tiempo digamos que implementándose, no somos conscientes de ellas. Vamos a, a ver para qué se implementan las metodologías, o qué uso tienen las metodologías en este caso en el área de sistemas digitales o ciencias computacionales. Esas metodologías regularmente son implementadas para buscar soluciones a problemas. Vamos a ver y a definir qué es un problema. Un problema se define como una situación que necesita atención o ser aclarada o bien un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin o sea algo que nos impide llegar a donde queremos llegar o algo que nos impide hacer lo que queremos hacer eso se define como un problema y los problemas se pues, aplican para muchísimos ámbitos de nuestra vida cotidiana por ejemplo, lavarte los dientes entonces es un problema porque nuestro fin es tener los dientes limpios y para lo cual se requiere una metodología cambiar una llanta ponchada o desinflada es un problema y lo que requerimos para poder llegar a la solución es la implementación de una metodología los problemas los hay en diferentes tamaños y categorías hay problemas como mencionó digamos lavarte los dientes que es un problema muy simple y problemas más grandes como por ejemplo cambiar una llanta ponchada o digamos que calcular un número factorial que es una teoría matemática hay que ser conscientes que hay dos tipos de problemas para esta área de estudio en específico. Aquellos problemas que se conocen como computables y aquellos problemas que se conocen como no computables. Y estos es, términos o conceptos son muy importantes porque son los que vamos a, a trabajar durante este, este episodio. Los problemas computables vamos a conocerlos o vamos a llamarlos así porque son problemas cuyas soluciones se pueden programar. Programar vamos a comprenderlo como que se puede construir un algoritmo o una aplicación o un software para dar solución a ese problema. Los problemas no computables, por el contrario, son aquellos problemas cuyas soluciones no pueden ser programadas. Un ejemplo rápido de cada uno sería, por ejemplo, de un problema no computable es lavarte los dientes. No puedes crear una aplicación o programar un algoritmo para que te puedas lavar los dientes. Sin embargo, si sí puedes programar un algoritmo o una aplicación eh, para poder, digamos, sacar raíz cuadrada de un número o para poder elevar un número a un cuadrado. Entonces, son las diferentes categorías, computables y no computables. De aquí en adelante vamos a hablar solamente de los problemas computables, aunque vamos a mencionar algunos ejemplos de problemas, digamos, que no computables para comprender alguna teoría o algún tema en específico. ¿va? Entonces... Lo que tenemos o lo que nos tiene aquí es poder llegar a la resolución de sus problemas. Ya sabemos que son computables, o bien en su defecto, que son no computables. Ya sabemos que se requiere una metodología para poder encontrar una solución. Pero aquí la pregunta es: ¿cómo construyo esa metodología para poder llegar a la solución? Bueno, esa es la respuesta de este episodio. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que para poder llevar a cabo la metodología construir la metodología hay un cierto proceso que tenemos que implementar que se requiere al análisis o se refiere al análisis de problemas que nos van a llevar después de todo a la solución de ese problema ¿Va? entonces nos tiene aquí la resolución de problemas la resolución de un problema, en este caso computable, o sea, hace que su solución se puede programar vamos a dividirla en tres pasos Paso número 1. Pongan mucha atención. El paso número 1 se refiere al análisis del problema. El paso número 2, para solucionar un problema o para desarrollar una metodología, se refiere al diseño del algoritmo. Y aquí nos encontramos la palabra algoritmo porque estamos hablando de problemas computables. Y la tercera y última etapa es la programación de ese algoritmo. Entonces estos tres pasos, análisis del problema, diseño del algoritmo y programación del algoritmo Son los pasos para poder llevar a cabo o implementar la resolución o la solución de un problema Y se se fijan la primera etapa es análisis del problema Que es lo que vamos a hacer en este, en este episodio o el día de hoy Bueno, para poder analizar un problema necesitamos tres datos específicos Primero que nada Necesitamos definir nuestro problema Tener claro qué es lo que realmente se quiere resolver Para ello vamos a utilizar una palabra eh, Ya un poco digamos que en desuso Pero aún que se implementa en el área de ciencias computacionales Que se llama atomizar Atomizar se refiere a, a digamos a desmenuzar Visualicen que de repente tienen un problema O un, digamos que su problema es una bola de carne Y entonces tienen que atomizar Lo que van a hacer es desmenuzar esa bola de carne hasta llegar a la hebra más delgadita a eso se refiere a atomizar quitar cualquier problema que pueda ser divisible por ejemplo, o un ejemplo de, de ello es que si yo quisiera por ejemplo mm. prepararme para ir al trabajo y ese sería, sería mi problema, aunque este es no computable el ejemplo mi problema es prepararme para ir al trabajo yo tengo que tener en cuenta que Prepararme para ir al trabajo implica muchísimas cosas, como por ejemplo, ducharme, lavarme los dientes, a lo mejor tomar un café, quizás tomar un, un desayuno en la mañana. Y entonces estamos encontrando cuatro problemas dentro de ese problema. ¿Qué quiere decir? Que nuestro problema de prepararnos para ir al trabajo no está correctamente atomizado, porque tiene problemas más pequeños dentro de él entonces con la definición del problema lo que queremos hacer es desmenuzarlo atomizarlo hasta que realmente encontremos el problema el problema real que no sea divisible para poder saber qué es lo que tenemos que buscar como solución la segunda etapa o digamos que la segunda sección que tenemos que uh, obtener para poder analizar un problema es saber conocer o saber las especificaciones de entrada lo que se requiere para resolver ese problema por ejemplo si nuestro problema es computable y queremos hacer una multiplicación de dos números enteros entonces la especificación de entrada tendría que decir lo que tú requieres para hacer esa operación en este caso requerimos los dos números enteros y por último la última etapa es la especificación de la salida lo que se quiere obtener después de que se implemente la solución de ese problema por ejemplo si nuestro problema fuera elevar un número al cuadrado a una potencia entonces la salida sería ese número elevado al cuadrado entonces vamos a hacer un pequeño resumen digamos que para poder encontrar la solución de un problema tenemos que implementar tres etapas analizar nuestro problema diseñar nuestro algoritmo y después programar nuestro algoritmo vámonos con la primera etapa que es la de análisis del problema esa etapa se divide en tres secciones, definición de nuestro problema, especificaciones de entrada y especificaciones de salida. Dimos algunos ejemplos aquí rápido, por ejemplo, digamos que la multiplicación de, de dos números enteros, la definición del problema sería implementar la multiplicación de, bueno, digamos que encontrar el producto, si queremos la redacción vale, no digamos que no, no, no importa mucho, ¿va? Entonces tenemos que encontrar el producto que se origine después de multiplicar dos números o de hacer la multiplicación entre dos números. Las especificaciones de entrada son los dos números que requerimos y las especificaciones de salida es el producto después de multiplicar esos números. Obviamente aquí estamos hablando de un ejemplo muy sencillo y muy básico y esto se puede llegar a complicar porque los problemas computables no son simple operaciones, aunque en su base más pura son operaciones pues lo que realmente se quiere a veces obtener, va mucho más allá. Entonces, después de este pequeño resumen y ejemplo, vamos a, a pensar en algo muy importante que muchos autores que hablan sobre el análisis de problemas, en caso de buscar una solución, bueno, digamos que con el objetivo de buscar una solución para construir un algoritmo al fin y al cabo, siempre mencionan tres etapas, ¿no? Análisis del problema, diseño del algoritmo y programación del algoritmo sin embargo personalmente creo que hay una etapa intermedia una etapa por ahí perdida que poco se menciona e incluso no aparece en los diagramas una etapa entre analizar el problema y diseñar nuestro algoritmo el diseño del algoritmo se refiere a la metodología ¿sale? un algoritmo es una metodología que se va a implementar paso a paso para poder encontrar una solución la única diferencia de los programas ponro la única diferencia, o digamos que la real diferencia entre los problemas computables y no computables, precisamente es eso. Cuando estamos hablando de un problema no computable, como lavarte los dientes, pues los pasos indican acciones, cosas que tienes que hacer tú o alguien, alguna otra persona. En el caso de diseñar un algoritmo, es enlistar o mencionar los pasos, pero no son pasos o acciones que tiene que hacer una persona en este caso son instrucciones que tiene que llevar a cabo la computadora para poder implementar la solución o llegar a la solución entonces de un lado son acciones y de otro lado son códigos o instrucciones cuando estamos hablando de analizar el problema pues tenemos digamos la definición del problema, entradas y salidas después de que tenemos ese análisis nos vamos a pasar a la etapa de diseño del algoritmo sin embargo entre esas dos etapas, hay una etapa invisible que le vamos a dominar, denominar una etapa de incubación, que es cuando la idea en tu cabeza está, está funcionando, está trabajando, y tú te estás imaginando cómo puedes crear esa metodología o qué pasos va a tener esa metodología para encontrar una solución. Entonces, esa etapa invisible se llama incubación. Sin embargo, estamos yendo un poquito más para allá porque nuestro tema del día de hoy es análisis del problema. Entonces, vamos a regresar un poquito y vamos a quedarnos en análisis del problema. Repito, para analizar un problema computable tienes que identificar tres etapas o tres situaciones. Definición de problema, entradas y salidas. Eh, en este caso, por ejemplo yo podría implementar o podría asignarle esas etapas a un problema aunque sea no computable ejemplo, si yo quisiera preparar una lasaña boloñesa puedo definir un problema puedo especificar entradas y puedo especificar salidas ¿Va? porque esa teoría se aplica para todos los problemas de nuestra vida, por ejemplo la preparación de la lasaña boloñesa, en la definición del problema tendríamos que poner que se busca específicamente realizar una lasaña boloñesa y tenemos que especificar estas palabras porque hay diferentes tipos de lasañas hay lasaña vegetariana, una lasaña blanca este, lasaña digamos este, con pasta lasaña con, en lugar de pasta que sea coniflor, etc ¿no? No, no es un episodio un podcast de cocina entonces no creo que sabemos mucho de, de esos temas, pero bueno entonces la definición del problema tiene que ser muy clara de qué es lo que se quiere hacer. Se quiere hacer una lasaña a la boloñesa o con salsa tipo boloñesa de carne, eh, con una salsa roja para seis personas, eh, digamos que en una porción media por persona, que sea un refractario de tal por tal, ¿no? las medidas o cualquier cantidad de detalles que ustedes quieran incluir. Ojo, en la definición del problema nunca tenemos o nunca podemos implementar la solución. Por ejemplo, si yo, bueno, no voy a, ahorita damos el ejemplo de esa cuestión, pero no podemos nunca incluir la solución en la definición del problema. Ya que tenemos la descripción exacta de lo que queremos, muy específicamente de la lasaña, entonces vamos a buscar las entradas. En este caso, ¿qué requerimos para hacer nuestra lasaña? Bueno, pues vamos a poner que pasta, vamos a poner eh, carne, salsa roja, queso, jamón, lo que ustedes quieran ponerle. Y en especificación de salida, tenemos que mencionar qué vamos a obtener. De hecho, esta analogía es muy interesante porque personalmente cuando yo hablo o cuando yo quiero explicar el concepto de qué hace una computadora, siempre les digo que así funciona una computadora. Imaginemos que una computadora es un horno, ¿sale? Un horno común y corriente, el que tiene todas las estufas, todas las cocinas, donde horneas pasteles, por ejemplo. Y entonces siempre les digo que lo que hace una computadora son procesos para transformar los datos que recibe esa computadora. Y entonces la computadora recibe ingredientes, ¿no? Una mezcla de, de leche, mantequilla, huevo, azúcar, harina. Y entonces lo metes al horno y el horno hace algo que no sabemos qué es. De tal manera que nos devuelve un pastel. Y lo que, pues, lo que pasa dentro del horno es la transformación de los datos o lo que hace el procesador de la computadora para transformar la información, los datos, perdón y obtenemos un resultado entonces este ejemplo es muy significativo porque estamos hablando de lo mismo estamos hablando de entradas que se transforman, que se procesan y estamos obteniendo una salida ¿sale? simplemente que en la vida real pues las computadoras no son pasteles pero los datos no son pasteles y las computadoras pues no son hornos este ejemplo que dimos de la lasaña o del pastel es un ejemplo no computable. Sin embargo, vamos a, a, a tomar un ejemplo que sí sea computable. Por ejemplo, si tú eres una persona que administra su casa y de repente quisiera saber cuál es el promedio del recibo de luz al año, ¿qué tendríamos que hacer? Tendrías que capturar los 12 recibos de que te lleguen, digamos que supuestamente son mensuales, o no supuesto que sean mensuales, tienes que capturar los recibos de los 12 meses, sumarlos y después dividirlos. ¿Qué quiere decir? Que esto es un problema computable cuya solución se puede programar o crear un algoritmo con ellos, y tenemos que buscar una definición para hacerlo correctamente y no perder tiempo, no tener errores, etc. Primero tenemos que identificar o definir nuestro problema, la definición. Bueno, es conocer el promedio de el monto en pesos Que se paga anualmente Del servicio de luz eléctrica Tomando en cuenta El pago mensual que se ha hecho Durante el último año Entonces, esa es la definición Entradas, ¿qué requerimos? Bueno, si vamos a calcular Vamos a hacer este cálculo Esta cuenta Y dice que con base La definición dice que con base en el recibo mensual Del último año, de todos los... Bueno, de todos los meses del último año entonces requerimos de entrada el monto en pesos que se pagó cada mes del último año y la salida va a ser el total de pesos promedio de que se paga al año sale entonces este, este podcast solamente es para identificar, es para saber extraer esas, estas secciones de un problema tuvimos que hacer un recorrido un poco largo la verdad es que lo sé. Vimos qué es un problema, qué es una metodología, qué es un algoritmo, cuáles son las etapas para solucionar un problema o buscar la solución de un problema y vimos que una de las etapas es análisis del problema y el análisis del problema conlleva la definición de su problema, las especificaciones de entrada y las especificaciones de salida. Algo muy importante es saber si ese problema es computable o es no computable. Quizás este tema sea un poco raro, un poco random, pero es interesante para aquellas personas que comienzan en el área de las ciencias computacionales porque son conceptos que van a ver a lo largo de su carrera, o a lo largo de su formación, o a lo largo de explicaciones. Temas como entradas, temas como salidas, temas como definición, como algoritmo, etc. Espero que te hayan servido los, los temas que se han detorado, que, sea, que la explicación haya sido fluida y en caso de que no, bueno, pues vamos a, a tratar de mejorar poco, poco a poco. Recuerda que yo soy el profe Femat y en este podcast hablamos de temas relacionados con las ciencias computacionales, con la programación, con los algoritmos. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.